0: Paris, dans un véhicule de la police sectorielle.
1: On approche. Atterrissage,
0: accordez-moi c'est. Le siège de la police sectorielle de Paris. Une immense tour, que dis-je, une immense succession de tours, plus ou moins grandes, autour desquelles s'étaient greffés de gros bubons métalliques au fil des années. Le siège de la police sectorielle. Là où se trouvait enfermée la vie de la grande Europe sur disque vidéo. Des milliards de disques. Pour des milliards de jours, des milliards de gens, des milliards de vies sans secret.
1: Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis l'agent d'Équerre.
0: Je vous ai reconnu. À l'époque, vous aviez plus de cheveux.
1: Et à l'époque, vous n'aviez jamais l'occasion d'être invité dans mon bureau.
0: Non, c'est vrai. Je ne suis pas adepte des promotions canapé, agent d'Équerre. Je me suis assise, lentement. La pièce était circulaire, au mur recouvert d'acajou. Du grand luxe pour l'un des plus estimés de la police sectorielle. Mes deux camarades du bar restaient gentiment derrière moi. Ils avaient peut-être besoin de petites pièces pour parler à nouveau, histoire de relancer la machine. Decker restait debout, impassible. Les cheveux gris plaqués en arrière, la carrure imposante bien serrée dans un complet gris rayé, une légère cicatrice sous l'œil droit. L'un des policiers les plus réputés. Mais l'un des plus cons aussi. Une chose était sûre, il ne m'avait pas fait chercher pour me demander de reprendre du service. Je ne travaillais plus ici depuis trop longtemps, et les raisons de mon départ avaient été par trop expéditives. <rire> non, comme l'avait dit mon copain du bar, le même qui avec son frère jumeau restait planté derrière mon dos, je n'avais plus aucun droit. Pour l'immense machine qui dominait ce monde, je n'étais qu'un écrou rouillé, inutile. Je n'ai jamais été bonne à quoi que ce soit, sauf pour être coupable. J'ai légèrement incliné la tête de côté. À l'attention des deux plantons derrière moi. Les mêmes qui m'avaient récupéré dans un bar à 3h du matin.
1: Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de vous, Mara. Je l'avoue.
0: Je suis pas resté dans la police très longtemps. Et c'est pour ça que vous êtes venu me chercher. Je suis encore trop indiscipliné à vos yeux.
1: Que vous ayez contesté nos méthodes de sécurité ne me regarde plus, mademoiselle Ibanaise.
0: Je contestais vos méthodes de surveillance, agent d'Ecker, pas votre sécurité. Vous fouillez l'intimité des gens, ça c'est pas la même chose. Vous n'avez
1: jamais eu de fouille mademoiselle libanaise. Vous comprendriez alors que finalement, surveillance et sécurité font partie du même panier.
0: Il restait debout, digne, les mains jointes derrière le dos. Il a juste baissé un peu la tête avant de refaire quelques pas derrière son bureau. Écran. Un écran lisse, plat, d'une blancheur étincelante descendit du plafond pour se fixer sur le mur, derrière son bureau. Si vous vouliez m'inviter au cinéma, il y avait d'autres moyens, agent Decker. Plaisanter.
1: Plaisantez. Vous avez raison d'en profiter. Car après ce que vous allez voir, je ne pense pas que vous aurez le cœur à la gaudriole.
0: L'image se fit nette. Celle d'un long tunnel de verre reliant les deux grandes tours de métal clair autour desquelles serpentaient les rails du métro aérien. New York, le siège des nations.
1: Il y a de cela quatre heures, un groupe de trois hommes et une femme s'est introduit dans le siège des nations. New York.
0: Ils sortirent de l'ascenseur. La femme s'arrêta, tournant la tête derrière elle, puis la leva vers la caméra. Leur visage était flou derrière le verre du tunnel. Une autre caméra prit le relais. Le groupe avançait dans le tunnel, tous vêtus de noir, les hommes dans des complets sobres. La femme, les cheveux attachés, habillée d'un tailleur sombre, portait une mallette. L'un des hommes, chauve, arborait une prothèse qui lui couvrait la moitié du crâne et le haut de son visage droit.
1: Aucun garde ne les a repérés, aucun écho sur les scanners du siège. Rien. Ils avancent comme des fantômes.
0: Arrivant au bout du tunnel, la femme sortit une carte de la poche de sa veste et l'inséra dans le lecteur mural.
1: Sans aucune sommation. Et vous
0: et... Oh putain ah
1: hey ah Trois hommes, une femme. Il rentre dans la salle circulaire d'un officiel, abat froidement les hommes présents, se dirige vers le sas au fond de la salle circulaire. La femme compose le code de l'ouverture du coffre, une porte de 4 mètres sur 4. Vous la connaissez, Mara, cette porte, non Tous les agents de secteur en ont entendu parler. La plus perfectionnée, la plus gardée, la plus surveillée. La porte renfermant le bien le plus précieux, liant l'humanité aux premiers extraterrestres à la première race intelligente qui nous été donnée de rencontrer. La pierre offerte par les éoknènes.
0: L'homme à la prothèse et la femme entrèrent dans l'autre salle et se dirigèrent d'un pas alerte vers une longue colonne translucide entourant un socle sur lequel reposait la pierre. La pierre des éoknènes. Une pierre lumineuse, battant comme un cœur. Le cœur des Eocnen. J'ai quitté l'écran des yeux pour croiser ceux de Decker.
1: Vous ne dites rien.
0: Qu'est-ce que je pourrais dire c'est l'un des plus grands vols, l'un des plus parfaits, mais je vois pas en quoi ça me concerne.
1: Retour en arrière.
0: L'image revint au tunnel de verre.
1: Arrêt sur image.
0: La femme regarde la caméra.
1: Agrandissement 300.
0: Son visage.
1: Vous vous demandez en quoi cela vous concerne, marin Nous nous posons la même question.
0: Je me suis levé.
1: Ce visage, Mara, le visage de cette femme, nous avons tenté toutes les explications possibles. Nous avons cherché toutes les solutions.
0: Comment vous avez fait ça,
1: hein Oh, je pense comprendre ce que vous ressentez, Mara. En regardant le visage de cette femme, vous avez cette étrange impression de vous regarder dans une glace. La pierre des Eocnens a été volée par une femme qui ne s'est pas gênée non plus pour s'emparer de votre visage.